0: presentamos Mundo Di Blue, opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, damas y caballeros. Son las 6 de la mañana con 30 minutos desde la cabina principal de Di Blue y todos sus diales en el Ecuador, nos conectamos también a través de Diblu TV y de nuestra fanpage, con quienes nos ven en todas partes y también nos escuchan en www.diblu.se. Este es el día en el cual nosotros arrancamos una semana llena de incertidumbre también, porque decir que no iba a haber apagones ahora resulta que se convertirían en grandes apagones durante lo que precede a las festividades anunciadas de fin de año. Algunos sectores con cuatro y 5 horas van a tener suspensión de energía eléctrica. El, el inesperado corte que hubo en ciertos sectores este fin de semana, más que nada afectada a la zona de San Brondón. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿ahorrar energía o encender la Navidad? ¿Qué significa realmente desde la perspectiva industrial y la época que marca... Eh, un paréntesis en medio de la crisis en seguridad el tener apagones largos o muy prolongados. Eso es lo que más nos preocupa, más allá de que puedes comprar temprano cuando no tengas luz y todavía haya luz del día. Bueno, se asegura que las luces navideñas deben estar encendidas por poco tiempo y ah, cuando usted se vaya a dormir, déjelas las apagadas. Es el día 345, faltan 20 para que termine el año. Hoy es el Día Mundial de las Montañas. Tiene montañas de su importancia y, por supuesto, ¿cuáles son las más importantes del Ecuador? Ay, bueno, montañas y volcanes. Montaña y basura hay por aquí. ¡Uey! ¡Vamos! ¡Buenos días! Mónica Mendoza, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Qué está? ¿Qué, está? ¿Qué, tal, días, Gustavo, ¿Qué
2: tal, Gustavo? Buen día, Mariela, y a todos los amigos que están conectados con nosotros esta mañana de lunes 11 de diciembre ya poquito para la navidad y lo que usted decía de los apagones o sea no hay una información oficial de aunque se aumentará o no eh, las horas de cortes pero lo, los racionamientos no, continuarán cuatro, están cuatro o cinco Por horas supuesto, porque de lo de ayer ciertos sectores lo de ayer eh, según informó el Cnel se debía a un daño en la subestación de Pascuales Correcto. entiendo que es la falta de mantenimiento en la que dejó el anterior gobierno el ministerio de energía el Cnel o sea todo eso es consecuencias de la falta de mantenimiento de todos los equipos, Mariela, porque ya hemos hablado de ese tema. La otra consecuencia del estiaje, bien, Cuenca ya van 100 días de sequía, no llueve en esa zona y también hay racionamientos de agua en esa ciudad. Y el viernes pasado hablábamos precisamente del ahorro que como ciudadanos debemos hacer. Lo que usted decía, pagar los foquitos más temprano. Pero también es necesario que las autoridades que se fueron paguen políticamente y judicialmente. Recuerdo que había una denuncia en la fiscalía por toda esta ineficiencia de las autoridades. Y yo creo que debe continuar ese tema y no quedar ahí. Otro tema importante esta semana es que mañana ya entra debate... Eh, el, el proyecto de reformas que envió el presidente Novoa una vez que uh -huh. ayer se aprobó en la comisión respectiva, Mariela. Buen día. Muy buenos días, arrancando semana. Se van acercando los
3: últimos días de este año, un año que ha, nos ha traído como país de todo. Un fin de un gobierno inesperado, el inicio de una asamblea también inesperada, a la espera, como dice Mónica, que las autoridades mm. culpables de toda esta debacle de la energía eléctrica, paguen las consecuencias. No es justo que los centros eh, eh, comerciales eh, que tienen la capacidad lo puedan hacer. Y digo que no es justo los pequeños empresarios, los locales del centro que le decían cómo es posible que se vaya la luz y no nos han avisado, no nos comunicaron. Eh, se fueron literalmente apagando la luz dejando al gobierno en oscuridad, pero literal, lo quisieron hacer y lo hicieron. Eh, también tema importante, el tema de la función judicial, eso hay que conversarlo también, eso hay que analizarlo. Ayer fue entrevistado Wilman Terán, dijo que no va a retroceder en el concurso de jueces, va a continuar el concurso de jueces, pese a toda la observancia nacional e internacional. O sea, estamos en un país donde la impunidad está Ahí en la puertita esperándote nomás, entre, pase, tome asiento en cualquier institución pública o privada. La impunidad es el pan de todos los días. La
2: Corte Nacional se reúne hoy para analizar el tema precisamente. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se mantiene o no ese concurso?
1: ¿Qué le parece? Vamos a revisar los titulares. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Bienvenidos a Mundo de Blue.
0: Titulares
1: Más de un millón de personas ya se han transportado en el metro de Quito. El total de 22 kilómetros que se recorrerán en 34 minutos. Cada vagón puede movilizar 1.230 pasajeros y parece que la obra está completa. La compañía operadora de ese sistema de transporte subterráneo entre el viernes 1 de diciembre al domingo 10 de diciembre ha movilizado 1.161.000 personas.
3: Terán traicionó la confianza que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia puso en él. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, reconoce que tanto él como el Pleno del Órgano Máximo de Justicia Ordinaria del país se equivocaron. Se equivocaron al haber propuesto a Wilman Terán dentro de la terna de la que se escogería al presidente del Consejo de la Judicatura. Judicatura, Instancia que dice está llena de escándalos y cuestiona, cuestionamientos en su accionario.
1: 6 de la mañana con 36 minutos y lo que les estoy anunciando, revisen con su cédula. El nuevo Marita. calendario y cronograma de apagones que regirán para los próximos días. ¿Y saben por qué? Porque para esta semana, los apagones en las principales ciudades contemplan franjas horarias que oscilan entre 4 y 5 horas. Anótelo, Mónica. 4 y 5 no horas. Con cortes que arrancan desde las 10 de la mañana. Pero no, pero no puede ser. Le digo de una vez, el calendario que ha difundido a este fin de semana, porque por si acaso ayer lo, lo pusieron, contempla racionamiento de los días lunes 11 desde hoy martes 12, miércoles 13 y jueves 14 entre 4 y 5 horas por eso es que te van a dar luz en Navidad
3: Agenda Legislativa es que quiero decir tantas cosas das Agenda bien. Legislativa surgirá de reagrupar por materias 578 proyectos represados. El documento está todavía en construcción. En un mes más debe ser presentado según el plazo que la norma fija. En esta semana la Asamblea cumplirá un mes, ¿ah? ¿eh? Un mes de la instalación bajo la dirección de Henry Coronfle y en un mes más tendrá que presentar al país la agenda parlamentaria anual. ¿Qué van a hacer en un año? Su contenido está en construcción y tendría cinco ejes. Un mes ha
1: ido volando.
3: Y la verdad
1: que han hecho herencia de daniel noboa es el paquetazo de tame atención uno de los temas pendientes que heredó el presidente daniel noboa del gobierno de guillermo lazo es concretar el cierre de tame la aerolínea pública lleva tres años y siete meses en etapa de liquidación, sin embargo, en la actualidad del proceso no llega ni al 50%. Y después que dicen que sí trabajaron, la empresa pública intenta vender nuevamente dos aviones. Pero escúcheme, ¿a cuánto? No le funcionan los motores a los aviones.
3: Pero ¿en qué me sirve? Para jugar. Entonces? Ay, deje nomás sí. para, para que
1: hagan esos restaurantes. Escala,
3: escala, Gonzúa. No, 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 para que
1: lo haga restaurante o hotel. O hotel boutique. 6.38 Oiga,
3: pero buena idea,
1: fuera de broma ya, ya.
3: Carros europeos entrarán a Ecuador con arancel cero desde el 2024 Pilas Mónica, que tú quieres carro nuevo ¿Habrá una nueva baja de precios de carros europeos o ensamblados en Europa? Pues a partir de enero del 2024, Yulay pilas Pero cómpralo solo nomás porque entra a la sociedad con conyugal Ya entrarán con 0% arancel a Ecuador 0% a Ecuador
1: 6 de la mañana, 39 minutos. La abogada y activista de derechos humanos, Aida Rovira, jurado que ocupa desde el pasado 23 de noviembre, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, dijo que el presidente de la República es un hombre sensible y que le ha pedido atender con especial énfasis a la niñez. Por eso aseguró que sí cumplirá la promesa de campaña de crear un nuevo bono para las mujeres gestantes, aunque los recursos económicos sean escasos.
3: Y La Puntilla y Daule, cerca de cinco horas sin luz en varios sectores pasadas las ocho horas. Senel EP notificó que el servicio se restableció. Los moradores de las urbanizaciones de esas zonas manifestaron su malestar. Cinco horas sin luz tuvieron que pasar este domingo 10 de diciembre por los alrededores de La Puntilla. Están que lo llaman a cobrar. De La Puntilla y La Aurora.
1: Está dañado este teléfono.
3: Seco 46 Oiga, 40. pero ya, pues es Navidad, que le regalen uno. Ah, usted Desde mismo. El viernes
1: regala. sin teléfono. Vamos. Ay, Mariela Díaz, esta te la dedico. No, ya es
3: suficiente, ya tuve el fin de semana. Los
1: 10 más grandes deudores del país con obligaciones en firme a favor del SRI deben en total 432.8 millones de dólares, 158.5 de capital y 274.3 millones de interés. Y atención... La remisión para los 10 mayores deudores perdonaría ese monto. Expertos coinciden en que la remisión o amnistía tributaria da malas señales y premia a los incumplidos.
3: La consulta popular, al igual que sus predecesores, Daniel Loboa medirá su popularidad en las urnas. El presidente Daniel Loboa propuso ejecutar una consulta popular en los primeros 100 días de su gobierno. Los temas siguen siendo una incógnita y la especulación gana
1: terreno. 6 de la mañana, 41 minutos. Esto es Mundo de Blue. Atentos Guayaquileños y quienes vengan a Guayaquil, los trabajos preliminares para la construcción de la solución vial de la Avenida de las Américas e Isidro Ayora demandarán cierres parciales. Desde hoy comienza el tráfico. Por estas labores, los carriles de servicio de La Isidro Ayora en sentido este-oeste y viceversa se cerrarán al tránsito vehicular. Cierre de la Isidro llora, averigua dónde, pon el GPS
3: Wilman Terán se pronuncia, los juicios políticos no son motivo para alarmarse Terán se defendió y aseguró que el concurso para la designación de jueces Ha ido avanzando de manera transparente Y publicitándose en medios de comunicación y canales oficiales Con alcance a más de 4 millones
1: de personas 6 de la mañana con 42 minutos Y después de cuatro años De haber sido los padres De las vacunas Han recibido el premio Nobel de Medicina Catalin Caricó ah, sí. Y Drew Weissman Los científicos que pusieron las bases Para el rápido desarrollo De las vacunas basadas En el ácido ribonucleico mensajero Que salvaron millones de vidas
3: la buena vacuna, usted me hizo asustar hoy Novoa y Zelensky tratan temas de cooperación bilateral en seguridad, digitalización y comercio agrícola, el presidente ecuatoriano aprovechó su viaje a Argentina para dialogar con los mandatarios de otras tres naciones latinoamericanas
1: A dos semanas de la instalación del gobierno del presidente Daniel Novoa atención Ay. ¿Qué le pasó? Los sindicatos de trabajadores hacen un llamado de atención al nuevo mandatario. Sostienen que los trabajadores y jubilados tienen problemas que deben ser atendidos de manera prioritaria por el nuevo régimen.
3: Bueno, el alza salarial es uno, ¿eh? Tanta conversación y todavía no se sabe que supuestamente sabía... Pedido por parte de los trabajadores que sea 100 dólares, obviamente la empresa no estaba de acuerdo, pero ese es un tema que todavía sigue latente y no se ha fijado. Ojo, ya mismo se acaba el año. El municipio de Guayaquil se separa funcionario que agredió a equipo de prensa. La municipalidad anunció el despido de un empleado que agredió a un equipo de prensa que filmaba en el mercado municipal del Batallón del
2: Suburbio, en el suroeste
1: de Guayaquil. Y tenemos a nuestra invitada el día de hoy. ¿Quién es, mi querida?
2: Sí, así es, hoy tendremos a la doctora Pilar Cornejo Rodríguez. Ella es oceanógrafa y docente, investigadora de las POL. Con ella vamos a preguntar la primera cosa, ¿llega o no el niño de lloviendo ¿Cuáles amiga? son las condiciones? ¿Estas lluvias obedecen al invierno Porádica, o sí. al fenómeno del niño?
1: Titulares emitidos y ahora el desarrollo de la información aquí en Mundo de Blue. Buen día, iniciamos semana con todos. Linda Dopingüe, tú Elisa. que la máscara títeres fue. ¡Luz!
3: Oiga, ya déjeme que yo le conteste no, y le digo no, que ya no, le pague no. el 15. Miren, yo le
1: contesto. Miren, miren. Vez, a yo verla. le digo no yo, pague, no y digo que soy su secretaria. Para que vea cómo y empieza digo, la mañana. La gente quiere, la gente quiere estar Don aquí hablando. Para, a no. propósito del
2: programa. Eh. Exacto.
1: Exacto. Empiezan a mandar y que diga de esto y qué pasó con lo acá. Y todo el mundo me está preguntando, ¿cómo que 4 o 5 horas? Sí, señores.
3: Gustavo, yo no te
1: creo. Es más, Póngale. me
3: voy a meter, sí. Por Póngale, la, la página. Eh, no, no. Nada
1: más. 4 y 5 horas, no. digo, a partir de hoy, señores, estén preparados. Lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14 de diciembre, el calendario que ha difundido este fin de semana Senel contempla racionamientos de 4 a 5 horas, no 2, no 1 ni 2, 4 y 5, súmenle con eso, gana la semana. De la Navidad que dice que no va a haber los cortes. Ah, claro. Es decir, Ahora los racionamientos horas. siguen más amplios... Y con una programación distinta. Eso es todo lo que habían debieron decir. habían
2: anunciado que los, la, la, los racionamientos continuaban. Las horas eran que todavía no se conocían. Pero Mariela va a confirmar lo que usted acaba de decir y ya está. O sea, usted me está, Como usted está poniéndome ¿No en duda. Ella, ¿no te crees? Abogada, ¿Usted no me Usted me pone en duda a mí. Decirle. A diario
1: El Universo, a diario Expreso, a los comunicados de FMI. La abogada, Fenel. Cuál
2: es, la abogada oye, ha dicho: voy, no te ¿cuál creo
3: para confirmar. Página, ¿cuál es la bueno, a eso ya ¿porque? se le perdió sí, la sabe página. sabe que me aparece aquí, consulta tu no razonable pero no me parece. Yo no estoy dudando de usted, obvio. Jamás no en la te vida. creo, acabaste
2: de decir. Pero de ya vamos a buscar. Buena. Pero bueno. ¿sabes qué? Oye, me parece,
3: comunita. me parece, aquí está, descargue el archivo, ponte pilas. Me parece inclemente. Cuatro horas. Escúcheme, es inclemente. a
2: ver.
1: Desde hoy, habrá el cese de los apagones, supuestamente, de, de dos horas, si no de cuatro. O sea, se amplía. O sea, dice hace seis es que días, se han... en su comparecencia en la Asamblea, la Ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, anunció ¿No? que desde mediados de este mes de diciembre no habría cortes de energía en todo el país, lo cual está cumpliéndolo. Es verdad. Todavía falta nada más que anuncie cuál va a ser el razonamiento del 15. Es verdad que no va a haber va a haber no, desde el 15, pero no dijo que del 11 al 15 iba a duplicar y hasta triplicar las horas que se están razonando.
3: En eh, eh, Milagro veo que se mantiene hora y media. No, 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 escúcheme. Eh, y ahorita, ponga
1: el suyo. 14 de diciembre. ¿Qué dije yo? Las principales ciudades. ¿Se da cuenta? Usted está en otra, pone milagro y que usted vive milagro.
3: No no, estoy revisando de todo. Ah, se va milagro, no espere el milagro de milagro. A ¿Ya? ver,
2: estoy revisando de todo. El eh, vas a revisar, el comunicado de anoche de la CENEL eh, mencionó, bueno, primero ofreció disculpas públicas a o sea, la ciudadanía, por lo, lo de anoche, fue el daño en la Aurora Damn. y se cayeron 200 metros de redes, o sea, Damn. eso fue el daño, caída 200 metros de redes entre dos torres, entre la línea de subestación de 69 kilovatios de Pascuales, Manglero ubicadas en las cercanías de la penitenciaría del Litoral sobre la vía Daule en el cantón Guayaquil, lo que generó todo el corte de más de cinco horas. Solo ese detalle. Uh,
3: hora está. y media le comento que está, se está manteniendo el 11 de diciembre. Mire, yo está, solamente les o sea, digo aquí lo está, siguiente. Mira, programaciones cortas de servicio a energía 11 de diciembre. Voy
1: a repetir lo que dice la nota de Diario Universo y le voy a leer también la que tiene Diario Expreso y por último, mire si usted tiene su sector y solo le aparece eso, sí, está bien. Me aparece. Usted de
3: 4 no, a cinco y media que es mi sector, la misma horario que me. Nada más corta, se nada mantiene. Más. le ponen se mantiene. Yo sí. le digo una cosa pilas. Uy no, ya usted me hizo asustar. O sea, Nada más. Yo especialmente no se ha comunicado, ¿no? A ver. Eh, o sea, es lo que me aparece en la página. Mí, para mí
1: tiene sentido, pues. ¿Acaso que ha, ha mejorado la condición?
2: Mira,
3: que
1: el Mira lo cortaron. que dijo la, la ministra la Los dio. apagones No significa que se podrá Volver a usar esa energía Porque no es que sobra Claro, no, no. Y pidió a la ciudadanía Estar comprometida Porque si no manejamos bien el manejo De la energía por lo que se cuenta Ya que Alargar el plazo de la suspensión de los apagones Durante la época de lluvias que se acerca O sea, lograr Extendernos lo más posible con el racionamiento hasta que lleguen las lluvias. Las lluvias no han llegado todavía al no. sector que necesita. Uh -huh. Entonces, repetimos. ¿Qué es lo que ofrecieron? Que no va a haber cortes una semana, la semana de Navidad. Navidad. Ya. ¿Cómo es que te, si el corte es de dos horas, no? de dónde van a sacar esa energía? Aumentando los racionamientos de esta semana. Tiene lógica lo que ha anunciado Senel. Y repito, es ayer el cronograma que en ciertos sectores de las principales ciudades del año de, del país ah. ¿no? va a haber este recorte.
2: ¿Cuáles son ciertos sectores de ahí?
1: De las principales ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca, eh, a eso no Porque se refiere. estoy
2: revisando la cuenta Twitter de CNL y no hay un comunicado, donde lo que yo digo es que no hay un informe, un comunicado oficial de los nuevos horarios. Puede ser esa, que haya sido la advertencia hace si algunos días como...
3: Las Repito. Notas. Gustavo, la, la gente no, no te aguanta. No te aguanta. Ella lo ha de ver comunicado si la gente Repito. no te aguanta. Repito. Fueron señores, las
1: señores, el calendario que ha difundido este fin de semana contempla racionamientos en ciertos sectores de 4 y 5 horas. A ustedes a lo mejor no. Pero mira, Lunes aquí estoy 11, viendo. Martes Lunes 12. Lunes yeah. 11.
3: Sector norte de 10 a 11 y media. Sector C. ¿Cuándo salió?
1: ¿De qué ¿Es, es de, de
3: 11 de diciembre? ¿Del 11 de diciembre? Yeah, Sector sur. De 12 a 1,5 y media también el sector norte. Mi sector, que es de 4 a cinco y media. El sector sur también igualmente de 12 a uno y media. O sea, ahora, si ya nos van a mentir con esto y nos van a imponer más cortes. Pero aquí está, en la página. Ahora, si van a cambiar, por favor, avisen con tiempo. Es lo mínimo que uno les pide. Pero mira aquí, flor, oficial, flor de Bastión, Bloque 10, todo Flor de Bastión, 12 a 2.
1: Los Ay, que arrancan desde las 10 de la mañana, así los han definido, oscilan uh, entre 4 y 5 horas y la, la franja horaria. Yo nomás leo los titulares de los diarios. Continuemos con la siguiente noticia. Yo sé que molesta, yo sé que no es fácil asimilarlo, pero asegure. Se los doy firmado, mañana estaremos conversando. Se me fue cuatro horas la luz y no estuve listo, nada. Ahí estaba él. Ya, y nah. si no se va la luz, ¿qué traes? Nah, este, gracias a Dios. Es como no, que. No, los... pues
3: Gustavo, tienes que
1: traer algo. Pues, tú, no, tú no, no, no. Nada, ah, pan de Pascua por... les traigo. Pan de
2: Paco
1: que que nos ha ofrecido el nombre ya de Senel, toda la semana. Yo les transfiero las ganancias en ese caso. Muy bueno. bien,
3: le cuento que. Eh, la Corte, lo de la Corte Nacional, uy, se me perdió, ya se me fue hasta la luz, espérese un ratito. ¿Sí ve? Porque, ahí está, Terán traicionó la confianza que el Pleno de la, de la Corte Nacional de Justicia. ¿Quién dijo puso, eso? puso en él el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Iván mm. Saquisela aceptó que se equivocaron al haber propuesto a Wilman Terán dentro de la terna que se escogería al presidente del Consejo de la Judicatura. Afirma que nunca imaginaron, escucha esto. Nunca imaginé que un funcionario judicial de carrera y ex conjuez de la Corte Nacional de Justicia pueda actuar de esta forma contra la estabilidad y legitimidad de la función judicial. Le preguntan, ¿está por terminar su periodo de tres años al frente de la Corte? Yeah. ¿Ha sido difícil defender la, defender la independencia judicial? Ha sido difícil. Creo que han existido algunos episodios en donde el Consejo de la Judicatura que es el que debe ser un órgano técnico y serio y ser el órgano instrumental de la función judicial para cumplir la parte administrativa, uh -huh. ha sido el que se ha vulnerado. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con ya, 17... esta? Ya, estas
2: declaraciones ya. ¿Qué va a pasar? Mariela, hoy a las 17 horas el Pleno de la Corte tiene, han convocado al señor Saquicela una sesión extraordinaria para tratar precisamente este tema, ¿no? Ante la serie de críticas y respecto a la transparencia e irregularidades de, ocurridas en el concurso público de méritos y oposición, impugnación y etcétera, de siete para designar a siete jueces de la Corte Nacional. Se hace esta sesión extraordinaria el día de hoy a las 17 horas en el en, es el único punto del orden del Me día. Me parece perfecto. Saquizela ya ha emitido, como usted decía, su eh. posición al respecto para él seguir con un concurso para designar a siete jueces de la Corte Nacional. Con vicios y e irregularidades no solo afectaría a la legitimidad y la transparencia del máximo órgano de justicia ordinaria del país, sino también a quienes sean designados y a la propia función mira, judicial. Mira que le preguntan.
3: ¿La decisión que se debe tomar es suspender y volver a foja cero todo el concurso? El presidente de la Corte Nacional de Justicia responde. Creo que se debería volver a foja cero para corregir errores. Foja cero, nulitar todo este concurso. Se lo dice el presidente de la Corte de Justicia. Se lo dice el Observatorio Internacional. Se lo ha propuesto como acción constitucional el Colegio de Abogados de Pichincha. Y nada...
2: En la entrevista que usted mencionaba a Wilman Terán, que fue en Políticamente Correcto ayer en la mañana, también se le preguntó esta comisión que elaboró las preguntas para el examen y el cuestionamiento de que en esa estaba, eran una hermana de este Allen Berbera eh, este expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y otro pariente, reconoció que sí habían estado, pero que ya habían salido de esa comisión. Oye, pero si aquí leímos las preguntas,
3: y las preguntas eran una, 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 una burla pues eran una burla eran burlescas ahora wilman terán también ya dio su posición por si acaso él dijo que a él el juicio político nos lo alarma Así es. Eh, que las presuntas irregularidades en el concurso público para designar no existen que aseguró que la designación de jueces ha ido avanzando de manera transparente que aclaró que la normativa que definió las reglas del concurso fue establecida con anterioridad a su gestión como presidente de la Corte de Justicia. Defendió que Mireya Pazmiño forme parte del comité de expertos Ella, que elabora en el, el banco de trabajo. preguntas para el examen escrito que rendir, rendirán los aspirantes a jueces. Dice que los seres humanos no tienen que ser estigmatizados por ningún concepto. Aseguró que la integración del comité de expertos no salió de la voluntad de ninguno de los vocales del pleno del Consejo de la Judicatura, sino que hubo un llamado público en el que se inscribieron académicos y abogados. En la entrevista, el presidente de la Judicatura volvió a desestimar la resolución que adoptó la Corte Nacional de Justicia el 28 de agosto cuando le retiró la confianza. Responde Wilman Terán, yo me debo estrictamente al pueblo. La Corte Nacional de Justicia me puso en la terna, pero me designó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allí se corta el cordón umbilical.
2: Es decir, que no tiene que responder. Así esta, es. Claro, la entidad que lo colocó en el, en el, en el cargo, que lo, que lo puso en la, en la terna y que luego fue designado, él ya no tiene ninguna... Eh, ni, ninguna obligación de responder a los cuestionamientos y ni a las reflexiones que le ha pedido Saquicela Esperemos a ver qué resuelve o qué hace. Pero también la Corte ya había pedido que él dé un paso a costado. Se acuerda algunos meses pero, y quedó eso y nada. Pero es que no quiere pues dar un paso acostado imagínate. O sea, claro. quiere aferrarse al poder. Es
3: que el poder te obnubila. A es, ciertas personas El poder es complicado La gente que no lo sabe manejar Se aferra al cargo Pese a que te dicen que eres un inoperante Y no haces tu trabajo como debes realizarlo Igual te aferras el cargo Y Wilman Terán ha demostrado ser uno de esos Ahora, ¿a ustedes les parece inapropiado Que la asamblea de
2: alguna manera Emite un comunicado? Pero la asamblea ahorita tiene que analizar el tema del juicio pues, Sí, pero este, no Mariela. dicen que van en orden claro, Y mientras llega el orden O
3: sea, mientras me llega el pedido 50 de Mire, Gustavo hoy, Imagínate, se me va todo
1: Hoy hay un, hay un artículo de Richard Jiménez De Diario Expreso En el juego de agendas Puede complicarse y volver la ingobernabilidad a este país Y es que el acuerdo está a prueba un paso en falso Y puede terminar en el mismo Contexto que tuvo El presidente Lazo Callejón sin salir. Así mismo Porque al decir que no iban a meter mano a la justicia mm. Ya tienen el juicio político a la fiscal Y que la aprobación de la ley económica Aunque ya pasó el primer debate sí.
2: No, todavía no, el de, la de la comisión La pleno. Comisión, del
1: el pleno, pleno, primer claro, debate es sí, mañana La primera revisión, bueno en tal caso ese primer debate <coughs> Está sumado Y ahí veremos por eso digo que esta semana es una semana sumamente importante. Yo creo que la Navidad que vamos a tener depende de esta semana. Y lo digo en, en serio. Estemos atentos y vamos a poder eh, revisar muchas de las cosas que en materia legislativa uh -huh. la Asamblea volverá a demostrar de que está hecha. O es, o es la misma del 2021. ¿O es la nueva asamblea que todos queremos? O sea, ¿lo que ha la, pasado? Que la, la que ofrecieron para que este país le vaya mejor. Pero Gustavo, Mire usted que, déjeme terminar sí, con sí. este otro. El defensor público comparecerá ante la comisión por el dictamen del decreto 754 que declararía inconstitucional la consulta del ambiente. Mire, no, la comisión, escuche, escuche, Dios. la comisión de biodiversidad recibirá al defensor público para que en el marco del cumplimiento del decreto y dictamen de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional sobre el Decreto 754 que habla específicamente de la consulta ambiental. El 17 de noviembre, a raíz de una acción presentada por el titular de la CONAIE, Leonidas Isa, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 754 Suscrito por Guillermo Lazo. Anótele ese chiste. La CONAI advirtió eh, que el martes recurrirá a su derecho constitucional a la resistencia si las empresas pretenden continuar adelante con las actuaciones del decreto 754. Ahí empiezan de nuevo las llamadas, porque dije algo, no sé, que le molesta a algunos, pero como no puedo <risa> ver quién llama, chao, chaolín, ¿no? algo que según los jueces solo podría hacerse a través de una normativa de la misma jerarquía. Este decreto reformaba el reglamento del Código Orgánico del Ambiente y regulaba a la consulta ambiental. Ta, 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 7 de la mañana.
2: Al retorno de la pausa tendremos a la doctora Pilar Cornejo, ella es oceanógrafa y docente investigadora de las Pol, con quien dialogaremos sobre el niño. ¿Llega o no al Ecuador? O si ya llegó.
1: Ya llega, pues tiene que llegar como invierno, como siempre.
0: Mundo de Blue, opinión y noticias. Se escucha en Baba Babaoyo y Quevedo, 88.7. Estás escuchando Mundo de Blue, noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario.
4: Mijito, ¿me presta su carro?
0: Una suegra pide prestado el carro de su yerno. Esa suegra que no conduce con caja mecánica. Arranca olvidando el freno de mano y mete gasofa eco. PDB presenta Supra MX Synthetic Blend. Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros. PDB Supra MX Synthetic Blend. Esta Navidad compraré regalos hasta que mi saco se rompa. Las cartas que me envían los niños para mí son una lista de compras. Compro cada regalo que veo con el paseo. Métele turbo a esta Navidad con el paseo shopping. Por cada 25 dólares en compras participas en el sorteo de 15 Chevrolet Joy Black. Cada regalo cuenta. Participa ya y conviértete en uno de los afortunados ganadores. El paseo shopping aplican restricciones. Llegó Navidad, es tiempo de paz. Te agradecemos por un año más. Navidad llegó a tu hogar. Gracias por su confianza, son nuestro gran motor para alcanzar
1: tus metas. La Jet es la mejor. Llegó Navidad, es tiempo de paz
0: Te agradecemos por un año más Nadie llegó a tu hogar Señores, la espera terminó Helados Pingüino cumplió el deseo de los ecuatorianos Volvió Crocantino, la estrella de los noventas Con su deliciosa cobertura de arroz crocante y chocolate blanco No pierdan la oportunidad de revivir la magia de los noventas Con Crocantino Y ahora lo podemos encontrar en las tiendas más cercanas Navidad viene imparable con tu gratis de regalo con Para ti. Del 1 al 31 de diciembre, Navidad es imparable. Compra tu moto Shinerai en cualquier distribuidor autorizado y recibe un pernil gratis de regalo. Shinerai, la que no te falla. Promoción válida hasta el 31 de diciembre.
1: Amigo camaronero, en Nicovita sabemos que mantener el medio de tu cultivo equilibrado es todo un desafío. Por eso desarrollamos el nuevo Catal Pro Terra una dieta que brinda
0: una nutrición de calidad, mientras evita la acumulación de materia orgánica en tu piscina gracias a su mix de cepas con acción de conservación continua. Nuevo Catal Proterra. Nutre, conserva y protege. Solicítalo ya a tu asesor Nicovita. La formulación Proterra está disponible en las dietas clásicas finales. Nicovita. Evolucionamos con confianza. Se dice ja, se dice bo, se dice jaboline Se dice pon, se dice ya, se dice póngale jaboline Póngale, 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 póngale jaboline La protección sin límites para motos y carros Lubricantes Caboline lo tiene Por eso, que no te pongan cualquier cosa Se dice ja, se dice bo, se dice jaboline Se dice pon, se dice ya, se dice póngale jaboline Abolini, protegiendo motores por generaciones. Para llegar rápido a donde quieras, motor 1.6 turbo. Para los días soleados, un sunroof panorámico para disfrutarlos más. Para los planes con familia y amigos, espacio mucho más amplio para pasajeros y maletas. El Citroën C5 Aircross es un SUV que tiene respuesta para todo porque hace de cada salida un momento increíble encuéntralo en Grupo Maveza desde $36,990 dólares
1: Llegó Conti Cashback, la mejor manera de recuperar tu dinero. Por la compra de cuatro llantas Continental o General Tire, recibe una gift card de hasta 40 dólares. Para gastar en lo que quieras. Conoce más en www.conticashback.com o en nuestras redes sociales. Continental, tecnología alemana que conecta tu vida. Fin de espacio
0: publicitario. Estás escuchando Mundo Di Blu, noticias y opinión. Mundo Di Blu presenta Contrarreloj.
2: Tenemos como invitada esta mañana a la doctora Pilar Cornejo Rodríguez, oceanógrafa y docente investigadora de la ESPOL que nos acompaña aquí. Buen día, doctora Mónica Mendoza. Les saluda, me acompañan Mariela Díaz y Gustavo Navarro para hablar ¿Qué está pasando con el niño? ¿Llega o no al Ecuador? Buen día, bienvenida.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el fenómeno del niño ya está aquí, ya está aquí desde hace meses. Lo que no tenemos todavía son las lluvias generalizadas en toda la costa, pero ustedes pueden darse cuenta de las altas temperaturas que tenemos, inclusive en la noche. Entonces, no podemos decir que no está. Ya está aquí y en algún momento llegarán las lluvias, este, hemos estado revisando los datos y los vientos del doctora, sur. Doctora, es decir,
2: doctora, un poco para aclarar a nuestros oyentes, nuestra audiencia, es decir, que no necesariamente el niño son sí, las lluvias, sino la temperatura alta. Explíquenos un poquito más eso.
4: Sí, empieza el niño siempre con incrementar las temperaturas del mar. Y es como si calentamos una olla, ¿no? Entonces, si se calienta en la olla, el aire que está sobre la olla también se calienta. Entonces, la atmósfera se calienta y cuando hay suficiente vapor de agua se precipita y llueve el, la temperatura superficial del mar en Ecuador lleva anormalmente cálida desde por lo menos el mes de marzo eso tiene un impacto en todo lo que es el sector pesca en el caso de la temperatura del aire que también está anormal por ejemplo en Guayaquil en agosto tuvimos en las noches 3 grados centígrados más que lo normal eso impactaba en el sector agrícola porque ha demandado mayor riego y en algunos casos ha afectado cultivos como por ejemplo el mango, porque las temperaturas altas han de alguna manera, pongámoslo así, despistado a la planta que ha florecido antes de tiempo. Entonces eso ha hecho que eh, se pierda producción. Esos son eh, impactos que aunque nosotros pensamos que no son del niño porque no lo sentimos como que nos afectan dramáticamente, sí son eh, señales de que ya está y que ha afectado de todas maneras a la economía del país. Ahora, no todo es negativo, ¿no? Porque esas temperaturas altas, por ejemplo, favorecen al sector camaronero. Lo que pasa es que ahí ya se conjugan otras cosas como el tema de los mercados.
2: Doctora, usted decía tres grados más en agosto en las noches. ¿Tiene los datos de los siguientes meses? Porque en estos días el calor está insoportable aquí en Guayaquil, al menos. En otras ciudades son, son datos del INAMI ¿no?
4: y hemos, son datos del INAME, Yo he estado revisando Guayaquil y hemos tenido dos grados más que lo normal. Entonces uh -huh. esto tiene un impacto también en la, en la economía, ¿no? Porque gastamos más en climatización, eh, nuestras refrigeradoras hacen más esfuerzo y significa un incremento en la planilla eléctrica. Normalmente en Ecuador, en la costa, tendríamos una planilla diferente en la época de invierno, en la época de más calor que en la época de verano. Ojalá lo hubieran aplicado, ¿no? porque la verdad es que sí estamos con temperaturas eh, más altas. Eso tiene un impacto en la salud, porque si tenemos dos grados más de noche, estamos durmiendo con temperaturas que no son las que se llaman de confort y las personas pueden despertarse cansadas, sobre todo niños y adultos, hay que hidratarse más. La gente perdió aquí la costumbre de salir con sombrero, sombrero, gorra sería importante, porque por otro lado se suma a las temperaturas el hecho de que los rayos ultravioleta están mucho más altos en el en límite del peligro. ¿no?
2: Doctora, entonces en estos momentos, ¿cuáles son las condiciones? Ha empezado, la semana pasada llovió esporádicamente en algunas zonas por algunos motivos ya se vieron inundaciones. ¿Cuáles son las condiciones actuales para que eh, la llegada o no de estas lluvias con mayor intensidad?
4: Bueno, usando la alegoría de, de la olla con agua hirviendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo la olla con agua hirviendo y lo que hago en este momento es que ese vapor estoy soplándolo un poco hacia el norte. Por eso ustedes vieron en las noticias que zonas como Esmeraldas estaban con lluvias que se inundaban. Uh -huh. Porque la zona de precipitación está un poco desplazada hacia Esmeraldas. Ahora hay que tener en cuenta siempre lo que estaba anunciando el INAMI, ¿no? el INAMI tenía un aviso de precipitación para gran parte de la región de la costa, no para Guayaquil, porque ese es otro problema, mucha gente piensa que si en Guayaquil no llueve, en el resto del país no llueve, y no es así, ¿no? en las zonas rurales ya hay algo eh, de lluvia, uh -uh. pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que el niño sigue su evolución en ese momento, el, lo que se llama el anticiclón, los vientos del sur, están empujando un poco el agua fría hacia donde nosotros. Si usted mezcla agua fría y caliente se hace tibia, por eso es que tenemos unas temperaturas que todavía, al menos al pie de la costa sur de Ecuador, todavía no generan lluvias. Pero si uno revisa las anomalías en promedio de esta región cercana a Ecuador y Perú, que se llama Niño 1 más 2, tenemos 2 grados centígrados más que es lo normal en la temperatura superficial del mar. Y tenemos estas ondas que nos traen calor del otro lado del Pacífico, que se llaman Kelvin, que se suman a, este, eh, a estas anomalías. Estamos pasando a la estación de invierno. Ustedes saben que, que el, normalmente empiezan lluvias esporádicas en diciembre. Nosotros analizando hemos pensado que las lluvias podrían estarse presentando ya a mediados de este mes. Tenemos que estar preparados no hay una fecha exacta, si alguien dice que va a haber una fecha exacta, eso no es posible, lo que sí hay que estar revisando, como digo, los avisos del Inami. El Inami ha trabajado mucho en mejorar los modelos de, de pronóstico de precipitación y pues son muy acertados, así que tomemos en cuenta la información oficial,
2: sería mi mensaje. Doctora, se había mencionado que el niño podría ser inicialmente, se mencionó de intenso, después se fue bajando y en los últimos meses se había mencionado moderado. ¿En estos momentos o cómo usted este, se podría analizar? ¿Cuáles son, en función de las condiciones actuales, cómo se presentaría el niño finalmente?
4: Mire, estamos entre moderado y fuerte. ¿ya? Uh -huh. ¿Y qué significa esto? Esto se... Adjudica, como quien dice, a las temperaturas, cuán grandes son las anomalías de temperatura. Pero lo que nos debe preocupar realmente no es la amenaza en este momento. O si sea, yo simplemente digo riesgo igual amenaza por vulnerabilidad, lo que me debe importar es la vulnerabilidad, porque nosotros no podemos hacer nada para evitar que el niño venga. Lo que sí podemos hacer es el tema, ya en este momento ya no hay prevención, ya estamos en la, con el niño. Encima, en este momento es preparar la respuesta. Como ciudadano, costumbres que se han perdido en Guayaquil. Se limpiaban las alcantarillas de las casas todos los noviembres o diciembres, antes de que llueva. Hay que tomar en cuenta el tema del agua potable. Si tengo cisterna y ya se quedó la tapa de la cisterna bajo agua en marzo o abril, es probable que se vuelva a quedar bajo agua. Entonces esa agua va a estar contaminada. Tengo que tomar las previsiones del caso sea con cloro o con algún tipo de filtro, para no estar tomando agua contaminada o asegurarnos de que la vamos a hervir. Si mi casa se inundó y ¿qué pasó? ¿Los muebles se dañaron? ¿Llegan los enchufes eléctricos? pues Hay soluciones tan sencillas como tener un bloque de madera o un bloque de, de ladrillo para subir un poco los muebles y precautelar este que se nos dañen. Entonces sí hay medidas que como ciudadanos podemos hacer. En las zonas rurales es un poco más complejo. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con el Programa Mundial de Alimentos en lo que se llama medidas anticipatorias y es que los municipios que tienen una mayor parte rural tengan a disponibilidad, por ejemplo, solo antiofídico, para que las personas que sean movidas... de
2: serpientes. La...
4: Exacto, por serpientes no tengan que venir hasta Guayaquil porque en ese trayecto a lo mejor ya perdieron la vida, ¿no? Entonces, hay medidas que se puede hacer. Si su zona rural se inunda... ¿Cómo va a atender a la población? ¿Tiene algún bote que les sirva para trasladarse? ¿Tiene eh, algún medio de comunicación? Entonces estas medidas anticipatorias que se han trabajado son, son importantes de tomar en cuenta. Y Do también la comunidad a organizarse, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo por mí primero hasta que llegue la ayuda?
2: Doctora, hay algunos municipios, como en el caso de Guayaquil, ya ha colocado señalética en algunas zonas del norte, sobre todo. Pero claro, mucha gente dice: el niño ya no llegó, no llueve, han sido falsas las expectativas y que ya no, se, no va a servir de nada esto. ¿Es así o no, doctora? ¿O hay que seguir y mantener con el plan en el caso municipal o en otros municipios del país que ya tienen el plan avanzado?
4: Los planes deben mantenerse y los planes deben actualizarse para aquellos que no lo han hecho. Ahora, lo importante es que la ciudadanía entienda que el niño es parte de nuestra vida diaria. Cojan una línea de historia del fenómeno del niño y, y por lo menos de los que yo me acuerdo, he vivido unos seis niños fuertes. Entonces, el niño siempre va a venir. Esta señalética no es solo por este fenómeno del niño, es por todos los que van a venir en el futuro. Y por otro lado, el cambio climático exacerba los extremos. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener más eventos que se parecen al niño con más frecuencia. Entonces, no estamos trabajando en vano. Desde el lado de la ciencia, nosotros como SPOL estamos siempre buscando cuál es la nueva información, analizando los datos. Tenemos una estación en, en el Islote del Pelado, cerca del Islote, en, en San Allianz. Pedro. Ajá. Sí, cerca de allá, ¿eh? en San Pedro, y nosotros monitoreamos todas las semanas, haya niño o no haya niño. Esa estación empezó allá por el 91. Estamos hablando de que tiene, ya ahora en, en marzo va a cumplir 33 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo continuo, siempre hay que estar revisando esto. Entonces, hay que aprender a vivir con los eventos extremos. Lo que podemos trabajar es en reducir la vulnerabilidad. Estar informados de lo que pasa en mi casa, en mi oficina, en la escuela, colegio de nuestros hijos, eso es prepararse, eso es reducir el riesgo, porque si yo sé, vi la señalética, que tal lugar en el norte se va a inundar, ¿por qué voy a salir a caminar ahí cuando llueve? ¿O okay. por qué voy a circular en el carro? Evito esas calles.
2: Listo, doctora. Hemos conversado con la doctora Pilar Cornejo Rodríguez, oceanógrafo y docente e investigadora de la SPOL, de cuáles son las condiciones. El niño ya está acá, como nos ha dicho, y los planes de prevención, mitigación, deben continuar. Muchas gracias, doctora. Gracias.
4: Buenos días a todos.
0: En Mundo de Blue, internacionales.
1: Y a propósito del cambio climático, cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos, revisando eh, las noticias internacionales, según el secretario general de la ONU, Guterres, estamos en una carrera contra el tiempo. Representantes de casi 200 países en la COP28 afrontan una larga jornada de negociaciones para alcanzar un acuerdo.
4: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó este lunes a alcanzar un acuerdo en la cumbre COP28 sobre el cambio climático para eliminar progresivamente todos los combustibles fósiles. En ese sentido, Guterres urgió a los negociadores a que muestren máxima flexibilidad y buena fe. Representantes de casi 200 países siguen negociando para llegar a un acuerdo que contribuya a evitar un colapso climático a futuro. La aprobación del texto final de la Cumbre Climática está prevista para este martes.
1: Esto mañana, hay que estar pendientes al respecto.
4: El Ministerio de
3: Educación, ¡afuera! Miley elimina nueve carteras de Estado. El presidente de Argentina, Javier Miley, eliminó nueve ministerios y se quedó con otros nueve en una medida sin precedentes. El polémico video de TikTok en que Javier Miley, entonces candidato a la presidencia de Argentina, gritaba, ¡afuera! Mientras desprendía las etiquetas con los nombres de los ministerios que pensaba eliminar si ganaba las elecciones... <risa> Se hizo realidad. Mi ley que asumió la presidencia de argentina este 10 de diciembre borró de un tajo nueve ministerios, una medida sin precedentes en el mundo. La sorpresa no solamente está en la cantidad, sino en qué ámbitos tan sensibles como la educación y el trabajo dejan de tener un ministerio. Una foto difundida en redes sociales con Miley en el centro, sentado y rodeado por su reducido gabinete, muestra a los nueve ministros que juraron este domingo. Luis Caputo, Economía. Guillermo Ferraro, Infraestructura. Mariano Cuneo, Justicia. Sandra Peto Velo, de Capital Humano. Patricia Bullrich, Seguridad. Luis Petri, Defensa. Diana Mondino, Cancillería. Guillermo Francos interior. Mario Russo Salud y los demás, los compromisos y obligaciones asumidas por el ya extinto Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pasarán a estar es a cargo en billete eso? de la jefatura de gabinete. Bastante,
2: debe ser.
1: tiene o sea, Parece
2: nueve,
3: ¿no? Sí,
1: debe 40 mil millones de dólares. Esa es la deuda argentina. 40 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.
3: El reducido gabinete responde a la promesa de campaña de mi ley para reducir el gasto público. El nuevo jefe de gabinete es Nicolás Pose, hombre muy cercano a Milei, a quien conoció cuando ambos trabajaban en la empresa privada Corporación América.
1: Y Javier Miley, bueno, despierta esperanzas entre quienes ven las primeras medidas y hicieron una encuesta en las calles de Buenos Aires. Eh, y para los primeros años de, de mandato va a estar difícil, ya lo,
3: ya lo avisó de antemano, que la situación económica del país va a tardar en mejorar y va a tener que pasar por varias situaciones difíciles, pero... vea lo que esperábamos para, para poder afrontar un cambio para que le vaya mejor al país a largo plazo. Eh, bueno, eh,
5: como la mayoría creo que pensamos los primeros dos años van a estar complicados porque vamos a ver las consecuencias del gobierno anterior y bueno, y ya en los últimos dos supongo vamos a
3: ver eh, si las ideas de Javier Milei van a tener resultados o no. La verdad, muy sorprendida con los resultados, cómo, cómo salió todo eh, como te digo eh, esto, la emoción ¿no? la pasión y la convicción por sobre todas las cosas, la convicción de que va a ser un presidente honesto, que se va a ocupar de las necesidades de, de la
0: Realmente es un momento histórico, creo que es uno de los momentos íconos que van a quedar marcados para la historia de nuestro, de nuestro país. Aquel, Como, como aquellos momentos de que, que nos marcaron para toda la vida, creo que este es un momento crucial. ¿Por qué? Porque vamos a tener un presidente libertario. Va a ser una de las pocas veces que un presidente va a llegar apenas dos años de haber construido su espacio político habiendo sacado a uno de
1: los partidos que tanto daño nos hizo como el peronismo. Haber sacado el peronismo durante nuestra vida, creo que es una de las cosas más importantes que nos pueden haber pasado porque es el daño que nos ha hecho esta gente, ha sido irreparable. Y eso es sacrificio que están dispuestos, dice ellos, a vivir. Oiga, Colombia apuesta por frenar la frontera de producción de petróleo y la ministra de Colombia habla de esta iniciativa de energía contra la energía fósil.
5: Federación de combustibles fósiles. Esto en la práctica, ¿cómo se puede explicar? Bueno, lo que estamos buscando es un mecanismo vinculante que complemente a la COP o al Acuerdo de París para negociar los aspectos económicos de salir de combustibles fósiles y poner sobre la mesa en realidad qué se requeriría para cambiar esa economía fósil. Hoy hacemos muchas promesas de reducción de emisiones y a pesar de todos los esfuerzos, lo que nos dice el balance mundial es que vamos en una trayectoria, en vez de reducir 45% al 2030, como dice la ciencia, aumentar en un 20%. ¿Esto qué significa? que vamos hacia una temperatura de 3 grados y esto es un desastre para el planeta. Pero si no frenamos la expansión de la frontera de combustibles fósiles, no vamos a llegar ahí. ¿Y cuál es la mala noticia? Que de acuerdo al reporte del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los planes de los países es duplicar la producción de petróleo que se constituye en el 86% de las emisiones. Para lograr el 1.5, que es mantener dentro de márgenes límites ambientales de seguridad relativos a la población mundial, necesitamos cerrar la frontera de combustibles fósiles, pero esto requiere una negociación económica y creemos que la negociación de un tratado con este propósito podría dar la respuesta que falta para cumplir el Acuerdo de París.
1: Ella fue Susana Mohamed, la ministra de Ambiente colombiana, que está incesantemente presentando proyectos para... Eliminar los combustibles fósiles en Colombia.
3: Rusia aboga por arreglo pacífico entre Venezuela y Guyana según el derecho internacional. Rusia abogó por el arreglo pacífico por el confl del conflicto entre Venezuela y Guyana por el control del territorio desequivo motivo por el que Caracas convocó un referendo consultivo de anexión. Partimos de que este asunto se enmarca en las relaciones entre Venezuela y Guyana y debe ser solucionado en un espíritu de buena vecindad a través de soluciones pacíficas mutuamente aceptables, dijo María Sajarova, portavoz de exteriores en un comunicado. Añadió que dichas soluciones deben estar en conformidad con el derecho internacional y los acuerdos firmados entre las partes, así como con las legislaciones nacionales. La diplomática subrayó que Moscú, Considera prioritario rebajar la tensión y reforzar la confianza entre las relaciones entre Venezuela y Guyana. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, tachó este jueves de ileja, ilegal e ilegítimo el referendo sobre el exequivo convocado, convocado por Maduro.
1: Los hijos de la activista iraní Narjes Mohammadi recibieron el Nobel de la Paz en ausencia de su madre, quien está presa y no ven hace nueve años.
4: Los hijos de la activista encarcelada en Irán, Narjes Mohammadi, recibieron en Oslo el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Los mellizos de 17 años leyeron un discurso de la Defensora de los Derechos de la Mujer que tildó de tiránico y misógino al régimen teocrático de Irán. 24 horas antes de la ceremonia, Mohammad inició una huelga de hambre de tres días en un acto de solidaridad con los miembros de la fe Bahájí que sufren persecución y discriminación bajo el gobierno islámico de Irán. Oye, Vladimir
3: Putin confirmó que buscará la reelección en el 2024. Excelente. En una ceremonia con militares, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, adelantó que participará en las elecciones de marzo del 2024. Tienen razón, son tiempos de tomar decisiones y voy a presentarme a la reelección para el cargo del presidente de Rusia, dijo el jefe del Kremlin a los presentes en el acto. Putin contestó así al presidente del parlamento, quien le preguntó sobre sus planes. Se espera que el presidente anuncie, ruso anuncie públicamente su candidatura el 14 de diciembre durante la conferencia de prensa anual y la línea directa con la ciudadanía, la primera desde el año 2021.
1: Y para terminar, aquellos que hablan de minería, Brasil sigue sufriendo los embates de proyectos mineros fallidos. La mina 18 en la ciudad de Maceió, ya había sido catalogada por las autoridades para un colapso inminente. 60.000 personas habrían sido evacuadas
3: una mina de sal de roca se hundió este domingo en la ciudad de Maceió, en el noreste del país. La mina 18 había sido catalogada por las autoridades en riesgo de colapso inminente, por lo que la zona había sido evacuada previamente. La petroquímica Braskem excavó esta y otras 34 minas de sal de roca durante 40 años en Maceió, hasta que en 2018 interrumpió sus operaciones tras las primeras señales de hundimiento del suelo y de grietas en las edificaciones. 60.000 personas de cinco barrios tuvieron que ser evacuadas.
0: Mundo diblu, opinión y noticias se escucha en Machala 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y Opinión Inicio de Espacio Publicitario
5: generalmente cuando veo alguna cosa que me gusta entro en un debate conmigo misma entre mi yo controladora que solo piensa en los gastos de las festividades y mi yo impulsiva que no quiere perder la oportunidad de tener algo nuevo pero hoy tomé una decisión me daré el mejor regalo de Navidad porque me lo merezco hoy sí, hoy sí con Pacificar esta Navidad acumula 100 dólares en consumos y participa por un viaje de compras a Dubái para cuatro personas además si eres cliente extraña triplicas tus oportunidades de ganar Pacificar, Banco del Pacífico
0: Alista tu mejor asiento, agarra tu control favorito y tómate una Pepsi para desbloquear premios en EA Sports FC 24. Pepsi es tu cábala para más diversión. Compra una Pepsi de 400 mililitros o lata de 355 mililitros. Escane el código QR del empaque y recibe recompensas especiales como jugadores de oro y más.
2: La manada se cuida sola. Todos los Peugeot
5: 2008 y Peugeot 3008 incluyen tres años de mantenimientos gratis. Encuentra tu león con esta promoción exclusiva hasta el 20 de diciembre del 2023. Peugeot.
2: Aplica restricciones.
0: Aquí presenta Promesa de Navidad.
5: Mami, ¿me compras la pista de carros por Navidad? Te lo prometo. Mami, mami, ¿me compras unos zapatos nuevos? Te lo prometo.
0: Amor, ¿crees que ahora sí puedo renovar mi celular? ¿Qué le prometo? Esta Navidad promételo todo. Nosotros te prometemos el precio más bajo. Compra 70 dólares en productos de marcas participantes más 9.99. Y llévate pavo, adobo, bandeja, servilletas, gaseosa y pan de pascua. Aquí tus promesas se hacen realidad. Promesa de Navidad aquí. Supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor. Hay un propósito de año nuevo más fácil que decir... Uh, este año haré más ejercicio. O incluso más fácil que decir...
5: Este año leeré más libros. ¡Woo!
0: El propósito más fácil de cumplir es cuidar a tu Chevrolet. Porque nuestros talleres autorizados se encargan de dejarlo como nuevo. Con cambio de aceite desde 29,99. Y cambio de pastillas de frenos delanteras desde 52,99. Tu casa es tu taller Chevrolet. Agenda tu cita en Chevrolet.com.es. Aplican términos y condiciones. Juanito, a los tiempos. Pedro, todo bien. Vi que quedó terminada tu casa. ¿Cómo hiciste para terminarla tan rápido? Fácil. Comisariato del constructor está más cerca de ti y encuentras de todo y con precios increíbles: varillas, cubiertas, cemento, herramientas eléctricas, iluminación LED, acabados para baños y cocina, pinturas, de todo y más. Encuéntranos en Guayaquil, Durán, Daule, Milagro, Naranjal, Quevedo, La Troncal, El Triunfo, Playas, La Libertad, Manta y Machala. Chévere, ahora seguro renuevo mi casa. Claro, ahora. Ya sabes dónde comprar. En el comisariato del constructor. Para más información, www.comisariato .com. Pa, ¿me enseñas a manejar? Tu hijo adolescente quiere aprender a conducir en tu carro. Hacer caballito una y otra vez. Pasar la llave de contacto. Tu pequeño retoño. Tu carrito amado. PDB presenta Supra MX Synthetic Blend. Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros. PDB Supra MX Synthetic Blend.
3: Llegó la Navidad Dorada Chevrolet. Regálate un Joy Black con gran diseño, amplio espacio y entrada desde $2,445 dólares. O Captiva Turbo con poderoso motor y pantalla de 8 pulgadas desde $23,999 Ven a la Navidad Dorada Chevrolet. Visita tu concesionario. Aplican términos y condiciones.
0: Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión.
1: 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por informarse con Mundo Di Blue a través de todo el Real Audio de www.diblu.se. nuestros diales en todo el Ecuador, a través de Di TV en nuestro canal de YouTube y también en el fanpage Facebook. Todos están conectados con nosotros a propósito de este informe, de este censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. Esa radiografía que se hace de un país y que debería de ser, de acuerdo a lo que decíamos, cada 10 años y que este ha tenido algunas observaciones. El reflejo... De la falta de planificación, el reflejo del mal uso de los recursos económicos en los cantones, de la corrupción. Los expertos dicen que las causas están ahí y los efectos también. La escasa cobertura de necesidades básicas, es decir... Lo que pensábamos que iba a ser una, una mejora en la red pública de agua y alcantarillado de los principales, dos, de los 221 cantones de nuestro país. No. Bueno, no hay accesos, no hay agua potable, tampoco alcantarillado. Y hay, escuchen, hay cantones con 5% de cobertura, nada más. ¿Estás escuchando lo que es eso, Mariela? Cantones pero, con menos del 5% cantones
2: de la sierra sobre todo. Y, oiga, y el peor costa, es de la costa.
1: También es Isidra Llora. Vamos a comenzar con los que tienen más. Por si acaso Guayaquil está décimo, si, entre los que más cobertura tiene. Pero si aquí no está, es el número uno. Aquí cerquita nomás. Váyase a Durán. Bueno. Váyase nomás aquí. Hagamos nomás. la indagación positiva para que digan, ay, son las cosas feas. No. Vamos a hablar de los que están arriba. ¿No? de los que tienen coberturas el que máxima cobertura tiene de servicios básicos es 95.9% de cobertura casi el 100% de la población y es Rumiñahui en Pichincha Quito en Pichincha son los dos que están ahí top, 95% y 95.9% de ahí viene Antonio Ante de Imbabura y Barra de Imbabura. Ambato de Tunguragua, Baños de Tunguragua, Espejo de Carchi, San Cristóbal de Galápagos, Noveno es Manta, que tiene 83.7 cobertura, ahí viene Guayaquil, con 83.5. Bajamos.
2: Eso es en Entonces, todos los servicios o en
3: agua.
1: Servicios básicos en agua alcantarillada. Hay más asentamientos
2: Aquí. irregulares. Ah.
1: ¿Te acuerdas usted cuando hablaba no en aquel llega. entonces el alcalde de Guayaquil, Jaime León y daba cifras de 90, 95 y casi 99% de cobertura Llegado. de agua? ¿Qué Pero
2: pasó? En las en administraciones anteriores no se consideraban extensas zonas del noroeste, Montesinaí, no se las consideraban que, que estaban legalizadas. Recordemos que ahí hubo una polémica, Porque el no municipio estaban legalizadas. dijo y ahí viene hasta la aquí llega la administración y para allá no.
1: Las que están legalizadas o no? Claro, ¿Cuál es pues. el perímetro urbano y cuál es el perímetro rural de una pero ciudad? Pero así
2: no estén legalizadas hay gente que estaba Tienes viviendo ingresar, ahí, no claro. tenía okay. servicios ¿Cómo le das básicos, obra? no tenía acceso. ¿Cómo le das obra? Legalizando los terrenos, el, pues, y,
3: Empezando por ahí. Y, y
1: hay que ver si quién quiere legalizar o no.
3: Hay gente que no, pues no es que... Le, le, por eso te digo, le, le, ahí pero, viene. el impuesto, okay. ahí viene todo ahí lo ahí que te corresponde pagar como el tema de, de la vulnerabilidad que
2: hablaba la doctora Cornejo, que hace pocos minutos entrevistábamos. Hay zonas que son de alto riesgo porque están... En condiciones de vulnerabilidad, precisamente Oiga, expuestas a todo eso. ¿Sabe cuáles son
1: las que están en peor estado? También son de Guayas. Escuche bien: menos del 1% tiene Isidro Ayora de cobertura. No tiene, mejor dicho, servicios básicos. No tiene. El otro es Salitre, 1.1. Yo de esos alcaldes yo digo, ah, ¿cómo poder hacer una? plantilla de, re, de mejora y de reordenamiento. Oiga, de ahí viene Juján. Están, mire, de Guayas están los peores cantones con servicios básicos. Los de menos servicios básicos. Isidro Ayora, Salitre, Alfredo Vaquerizo Moreno, en Guayas. Y de ahí viene, que es Wuhan. de ahí vienen Santa Cruz de Galápagos, 3.3. Muisne, Esmeraldas. Simón Bolívar, Guayas, 3.3. Río Verde, Esmeraldas, 3.7. Puerto López, Manaví, 4.9. El Empalme no llega a 7% de agua. Pichincha, Manaví, 7.8. Tosagua, Baba, Flavio y Alfaro, Urdaneta, Loy Alfaro, Huamboye, Moronda, Santiago, Santo Domingo, Los Áchilas y Atacames, Esmeraldas. Son los 20 cantones con menos servicios básicos, tienen apenas entre el 1 y el 15%. Agua potable y,
2: Agua alcantarilla, potable y
1: alcantarilla. ¿Y
2: Durán no
1: está ahí? Durán está, no está. No, no está porque acuérdense que Durán está en dos dígitos bajos pero lo que por pasa encima es que tiene 20, redes, pero
2: no tiene agua, pues o sea, Tiene redes,
1: exacto. Tiene exacto. redes,
2: y que a la final dicen, eh, no, sí hay la red de, de, de este pública, está ahí, le llega. Recordemos que para el tema de la, este, la, la, este desnutrición crónica infantil. Uh -huh uno de las condiciones básicas para mejorar... Y los y, presupuestos. Y el, el, el el agua, mejorar el agua, el mejorar agua. las condiciones, que los niños pero, tengan acceso a una mejor alimentación, sí, pero también la calidad del agua potable que reciben los niños. Y por es eso salubre? ahí están las condiciones. Es? Salubre, si para asignar? bañarte, te
1: Oiga, causa, te analicen causa la reforma, los presupuestos y los financiamientos cómo se puede apelar a la cooperación internacional o a las alianzas públicas privadas y que no todo es fiesta
2: el Banco Suspere, del Estado oiga. también tiene tiene este fondos para eso, ¿no? tiene líneas de crédito para que los municipios puedan por lo menos comenzar los estudios, que por ahí deben arrancar los estudios, Gustavo y Mariela, los estudios de qué es lo que se necesitan. Todo eso, ese trabajo lo pueden adelantar con el Bede y luego, claro, llegar a convenios internacionales con organismos que da créditos para eso.
1: Bueno. En tal caso, Guayaquil y Quito están bastante no regulares es en Alcantarillada eh, eh, también. Durán
3: es algo que no concibo, como tantas alcal alcaldes y alcaldesas han pasado por ahí y no se ha podido concretar el tema del agua. Es algo que no, no comprendo. Yo entiendo que tampoco es que es fácil. Debe ser complicado Estaban
2: trabajando en los estudios ¿entendí? Pero, Desde hace años. pero
3: que 20 años de estudio, 30 años de estudios o sea, Eso es ser inclemente ¿A dónde se van tus recursos si lo principal Que tienes que dotarle al pueblo Es con agua, no lo haces Yo, y, y nadie y nadie observa eso No hay organización De control que te de alguna manera Ponga los puntos sobre las CIES. El pueblo al final es el, ulti, el único Que sigue sufriendo ¿Qué pasó con el tema de recolección de basura? ¿Qué pasó con el tema de recolección de basura? El, el, el alcalde de Durán tuvo que con camionetas ir a retirar la basura. Con camionetas alquiladas. Tampoco se dice nada. Estamos, Tres años de deuda. Estamos sumidos la verdad, en la desatención. Tres años me no pagaron la, los, el, administ... el Durán.
2: los administradores municipales y los líderes locales, en este caso los alcaldes ya tienen que tener una otra visión. Pues o sea, no, en, plen, no en el año de, este, 2023, pensando todavía en los servicios básicos, cuando ya las ciudades deben ir a unos proyectos y a unos planes de sostenibilidad de ir hacia otros caminos. O sea, el tema de áreas verdes, el tema de de reciclaje, pero no, estamos no en unos temas estancados a ver, con, como servicios básicos que ya deberíamos haber superado en algunos año pues, ¿no? hace años pues
1: y una de las, de las formas en las cuales eh, se hará la radiografía es acuérdense que servicios básicos o necesidades básicas son otras, o sea, el servicio básico y la necesidad básica son es una plantilla que Ajá. suma también educación, salud acceso a a, a, a centros médicos, eh, al, al tema también de la, de la alfabetización, quiénes, cuáles son las zonas que tienen el mayor la, la desnutrición. Bueno, todo eso estaba dentro del, de esta plantilla. Miren, ya hoy hay estragos, la, el cierre de la Isidro Ayora, todos los canales de televisión están dándole a las personas eh, esa iniciativa por favor entiendan que están cerrados los carriles de Leicero Ayora que es una de las arterias principales del norte de Guayaquil Dios
2: mío, que conecta con el aeropuerto, la avenida de las Américas y luego para tomar la Menéndez-Guilbe pero se pueden tomar otras vías no me imagino puede creo que, la
1: lore, que ya, ya la, no la, las eh, las eh, Aplicaciones de tránsito están actualizadas con lo que está ocurriendo. Y quería terminar con este tema de acerca de cómo la revisión tributaria va a implicar la condonación de este rubro para aquellas empresas que paguen el capital original, Mariela. Al menos de esa manera Todo entiende la nueva amnistía tributaria planteada como ley urgente por parte del presidente Daniel Novoa que envió a la Asamblea la y la Asamblea que esta tramita a la Comisión de Desarrollo Económico. Uh -huh. Eso en esta semana será vital también para esa inyección, como dicen, de 850 millones, de ser que lo cancelen las empresas. Ahora hay que preguntarle a los empresarios, oiga, ¿va a pagar si es que le remi hay remisión de, de, de,
3: ¿A de cuánta, multa? ¿A cuántas cuotas también? no? Porque no creo que sea el pago de capital de contado. Debería ser así, porque para Su... uno tener remisión de Mariana, interés, él te dice que de contado. Usted y somos,
1: al, estamos al día, usted también, Mónica, nosotros no somos, son apenas 7.053 deudores. Pero son pocos cuánto, contribuyentes mira. Y mire ¿pero de del, y 500 suman 2 mil millones de dólares Y 10 suman 200 millones de dólares en deuda ¿Y cuál es el mayor Ese, deudor ahí? No, no, no no lo he visto en la lista No, 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 no tengo la lista de los mayores Sé que es, es el estudio que han hecho eh, Los, los eh, periodistas de Diario el Universo Que han generado este, este reportaje en el cual inclusive hablan desde lo jurídico lo preocupante que exista una amnistía cuyas condiciones se definirán en el reglamento pues normalmente todo lo que tiene que ver con la materia tributaria debe constar en la ley pero también debe tener un reglamento no se puede dar una amnistía del 100% de los intereses entonces se puede condonar interés por porcentajes menores 50-75% no se puede aplicar la remisión a todos los impuestos
3: Miren, los Están top bien. 10 de contribuyentes con mayores deudas en firmes, con datos de corte al 6 de diciembre. Primero, exportadora bananera Novoa. Segundo, Liquors. Tercero, Corbonanza. Cuarto, López Calle Manuel Ruperto cinco seven 6, 7, 6 Manuel, Manuel López Calle, ¿quién será ese? 6, 6 Kimtech. ¿Cuánto tiene Manuel López, por ejemplo? bueno si ya que dice 14,6 millones de capital y de multa 27,7 millones la
1: Nunca ha pagado impuestos
3: La empresa <risa> eléctrica del Ecuador ¿Ya? está en el número décimo con capital a pagar de 6,2 millones y un interés y multa de 20,6 pero esta deuda, esta empresa está inactiva entonces, ¿cómo le cobras? Hay otra empresa, Liquors, Liquors, que debe 19,3 en capital y 36,7 en interés y multas. Está en liquidación, disolución. ¿Cómo le cobras? La empresa número 3, 16,1 en capital y 31,1 en interés. Está en estado ya cancelación. El eh, cuarto no está activo. ¿Cómo le cobras? El quinto y el sexto puesto está cancelada. ¿Cómo le cobras?
1: Ahora, lo, más, lo que más está en el ojo de la opinión pública es que haya conflictos de intereses, porque, por ejemplo, con lo que respecta a la deuda que esté mencionaba de Bananera Nova, son 89 millones, de los cuales 33 corresponde al capital, 57 millones de intereses y multas. Y si bien el presidente de la República, Daniel Loban no es el dueño actual de la empresa, es su heredero. Claro. O sea, es su empresa. Ya podría ser un beneficiario inmediato. Entonces, ahí hay Ahora, ese conflicto Ahora, también se ha
3: aclarado que en algunos a, a, han existido algunos con, a ver, algunas ofertas para remisión de intereses y en ninguna de estas ofertas se ha acogido el grupo Novoa, Así es. que siguen ninguno en impugnación. Pero tampoco, yo no entiendo también cómo son esos procesos Sigue de impugnación, conflicto. no entiendo. También cómo se demoran tanto en el tiempo Cuando a usted, a Mónica y a ir. mí nos Rapidito nos impugnan bueno, Nos cobran horas? Ojalá no. que
1: no se les vaya la luz cuatro horas Como dijeron por acá que tenemos ahí, que ir Ya, nomás nos les digo, prepárense
3: Bueno, usted prepare el bolón Que si no corta, no tiene que traer no,
1: Paco traigo hasta mañana, hasta mañana Que tengan un buen día Buena buen semana Un buen
3: chocolate, por
1: favor ¿Chocolate?
0: 88.9 presentó Mundo Di Blue Opinión y Noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!